0: Antes de começar, uma sugestão. Utilize fones de ouvido para melhor aproveitamento desse
1: podcast.
0: Queremos pôr em prática um um pensamento utópico, entendido como energia e força de insurreição, como presença e como convite para sonhos emancipatórios, como gesto de ruptura. Ousar pensar para além do que se apresenta como natural, pragmático, razoável. Não queremos construir uma comunidade utópica, mas restaurar toda a sua força criativa em sonhos de insubmissão e resistência justiça e liberdade, felicidade e bondade, amizade e encantamento. Este é um trecho de Manifeste de l'Atelier 4, performance e curadoria de François Verger, realizado em 2017 e apresentado pela autora em seu livro O Feminismo Decolonial, de 2020. Estas rupturas que a autora cita são idealizadas por muitas outras autoras e autores há alguns anos, dentro dos debates decoloniais e pós-coloniais. No bate-papo deste podcast, vamos falar como esses debates são organizados e como estão presentes no pensamento geográfico. É uma conversa introdutória e um convite para que vocês possam mergulhar nesses sonhos emancipatórios. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda e seja bem vindo ao nosso podcast Geografia para Quê e para Quem. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou a professora Márcia Alves, sou professora do Departamento de Geografia da UFMT, aqui em Cuiabá. E esse podcast é um projeto de extensão do nosso departamento e também do nosso grupo de pesquisa, que é o HPGEL História do Pensamento Geográfico e Epistemologia da Geografia. Você pode acompanhar o nosso trabalho. No Facebook e no Instagram, HPGEUFMT. É, lá a gente sempre está postando os episódios novos do podcast, está postando as atividades que a gente tem desenvolvido. Ainda estamos na quarentena, então muitas coisas estão acontecendo online, né? É, e hoje eu queria começar o programa falando algumas coisas que eu não, não comentei anteriormente nos, nos outros programas. É, primeiro, agradecer os feedbacks que a gente tem recebido do nosso podcast no Instagram. Então, a gente tem recebido muitas mensagens, o pessoal é, fazendo comentários, sugestões, e eu queria aproveitar para ler é, dois comentários que nós recebemos recentemente. É, um que é de uma ouvinte que é muito querida e está acompanhando o nosso trabalho já tem um tempo também, inclusive nos convidou para participar é, de um evento que ela está organizando na Federal de Pelotas, que é a Marcele, e a Marcele, ela comentou de um episódio que nós fizemos há um tempo atrás com a professora Fernanda, que é o episódio sobre corpo-território e geografia encarnada. E aí ela comentou que esse episódio é maravilhoso, e ela falou que todos são, mas que esse tem o coração delas. Foi um dos primeiros que ela ouviu do nosso podcast e que não esqueceu. né Então, é esse feedback bem positivo assim da, desses programas anteriores aí, e aqui é a Marcele tem acompanhado o nosso trabalho. E um outro, um outro é, feedback que nós recebemos é do Bruno, que ele faz parte do periódico Arroba Espaço em Revista. E aí ele comentou que o podcast é tão gostoso de ouvir que parece que você está ali sentado e batendo papo com vocês. E é exatamente essa a intenção, né? A gente fazer uma conversa, uma conversa junto com vocês que estão ouvindo a gente, né? É, e aí ele fez uma sugestão, que é o segundo comentário que eu quero fazer, é que a gente possa abrir o podcast de fato para a participação de vocês, né? É, vocês que estão ouvindo a gente. Então, o Bruno comentou é, de a gente abrir um espaço a partir de leitura de e-mails é, ou de áudios, né? Que vocês possam mandar pelo Instagram. É, então, falando um pouco sobre o podcast, fazendo comentários dos programas que vocês já ouviram, fazendo perguntas, enviando sugestões, enfim. Então, a gente decidiu abrir esse espaço aqui. É, se vocês quiserem fazer comentários, quiserem mandar alguma uma questão para a gente, pode ser pelo Instagram, que é o arroba hpgofmt, pode ser pelo nosso e-mail, que é o geografiapodcast.gmail.com. arroba gmail.com. Então, é isso, a gente está aberto aí para que vocês possam, de fato, participar ativamente aqui com a gente, né? É, a gente fica muito feliz com esses feedbacks e espero que a gente possa, de fato, estar tá contribuindo aí para repensar o conhecimento geográfico. Bom, dados recados e os comentários iniciais, eu quero passar a palavra para o nosso convidado de hoje. É uma conversa que a gente está há um tempo ensaiando. Eu estou bem animada, assim, porque é um tema que me interessa bastante, assim. E então eu vou passar a palavra para ele se apresentar e a gente vai comentar depois o que que é o nosso tema de hoje. E aí, Ricardo, quem é você?
1: Oi, Márcia. Oi, colegas. É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É algo que eu venho aprendendo. <risos> com vocês aqui do, do HPGEL, né, por conta dessas diferenças difusas e etc, né, a gente já dá um bom dia, boa tarde, boa noite, e aí já engloba todo mundo. Bom, eu sou o Ricardo, Ricardo Devides, né? muitos me conhecem por Devides, aí pelos eventos, pelos espaços da geografia, é, sou formado, tive toda a minha formação em São Paulo, né, primeiro na Unesp, em Presidente Prudente, aí pertinho né, de vocês, relativamente perto. Depois fiz meu mestrado na Unicamp, né, com o professor Vitch, né, que também é um cara do que dialoga um pouquinho né, com a gente no HPGL. E agora faço atualmente meu doutorado na USP, né, também em São Paulo. Então, toda a minha formação está sendo em São Paulo. A minha pesquisa atualmente, ela dialoga um pouquinho com essa perspectiva né, decolonial ou pós-colonial que a gente vai discutir hoje. E eu estudo uma ilha, né, um território insular, que é o Timor-Leste, que se localiza na Ásia, que eu tive a oportunidade de morar durante dois anos, trabalhando pela cooperação brasileira, né, na, numa época onde as coisas davam certo nesse país. E foi uma oportunidade incrível e eu acabei me apropriando né, das discussões e dos problemas do país no meu doutorado. Né? Então, hoje eu discuto um pouquinho a geopolítica que envolve aquela região, tratando como estudo de caso o turismo. Né? E, enfim, é né, uma pesquisa bastante interessante. Atualmente, eu sou professor, sou docente de geografia humana e ensino geografia aqui em Florianópolis, né, em Santa Catarina, na UDESC, na Universidade Estadual.
0: Bacana, Ricardo. Você comentou de Presidente Prudente ser pertinho de Cuiabá e é tão quente quanto, né? É...
1: Verdade, é um inferninho.
0: Sim. E outra coisa também que você falou de Florianópolis, o meu mestrado foi em Florianópolis, então eu conheço bem a ilha aí, e... a ilha da magia, né?
1: É, a ilha da magia, que é, é... muito bonito. Sim, sim.
0: Bom, então, como o Ricardo comentou, a gente vai falar hoje sobre é, decolonialidade, é, mas também outras questões aí que envolve esse, esse tema, né? Que é a descolonialidade, pós-colonialismo, enfim. É, nós vamos fazer uma introdução, né, uma, uma discussão, assim, é, a gente vai fazer uma, uma análise, assim, bem ampla, né? É, e essa conversa, ela surgiu não só do interesse que eu e o Ricardo temos pelo tema, mas também porque foi um debate que nós fizemos no grupo de pesquisa. Nós debatemos um texto, que inclusive foi indicação do Ricardo, um texto chamado Visões sobre a Geografia e o Pós-Colonialismo, conversas com Felix Driver, David Harvey e Paul foi uma São entrevistas que foram organizadas pelo professor André Reis e a Mariana Lamego, da UERJ. E, então, nós lemos esse texto, debatemos no grupo e aí serviu como base assim, para a gente dar o pontapé inicial dessa discussão. É, claro que a gente vai também articular com outras reflexões aí. É, e é um, um, um tema que eu acho bastante interessante, é, dado assim, a, a sua emergência assim, na contemporaneidade, né? um tema que tem me instigado bastante nos últimos anos, mais a título de, de curiosidade, assim, de repensar a minha prática é, geográfica, mas que eu quero avançar também pensando na pesquisa, né? Então, é, a primeira questão que eu queria, que eu quero fazer para o Ricardo, é, e é uma das questões que, que é debatido nesse texto, né? É justamente para começar a reflexão, qual seria a diferença entre decolonialidade, descolonialidade e o pós-colonialismo? E eu sei que às vezes é co confunde né? o pessoal que está entrando aí, é, então a gente fazer essa explanação inicial aí.
1: Esse é um ponto muito interessante, porque, assim, para muitos parece apenas uma questão de terminologia, sabe? Mas, na verdade, não é, né? E não só em relação a des ou decolonialidade, mas também em relação a pós-colonialismo com IFEN, né? Porque o pós-colonialismo com IFEN ele dá a ideia de definição de um marco temporal, né? é após o colonialismo, né, ou o fim do colonialismo, enquanto por exemplo o pós-colonialismo tudo junto, ele se ele vai se referir mais a uma abordagem teórico-metodológica, sabe, refere mais a refere-se mais à construção analítica que vem desses estudos, né. Então essa é uma das diferenças que eu consigo perceber nos trabalhos né? sobre os estudos pós-coloniais que quando você utiliza o ifem é no sentido da definição temporal, do fim do período colonialista. Né? Enquanto, quando é junto, a gente já tem uma ideia da própria abordagem teórico-metodológica que vem sendo construída. É, em relação ao decolonial com S e sem S, né, em ambos os casos, é, a ideia de transcender a colonialidade, né, no sentido do processo da relação. Mas não apenas, Márcia, como processo político-territorial, né? no sentido de uma luta, uma luta contra uma imposição de um, de um Estado externo, mas também epistemológico, né? no sentido de ruptura e de superação de uma visão hegemônica. E é claro, né? quando a gente usa descolonial, a gente também não pode confundir com descolonização. E aí a descolonização ela vai ser o processo. Né? Enquanto descolonial, Seja com S ou seja sem S, dá o sentido de superação, não só territorial, mas como também epistemológica.
0: É Sobre isso que você comentou, aí é importante já situar que quando a gente comenta esses termos, a gente está falando também de contextos específicos. Então, são de lugares, de fato, que viveram esse processo de colonização, né? Então, é uma pauta que tem um contextos muito específicos, históricos e geográficos, né? É, que é o caso do Brasil, por exemplo. Então, a gente é interessante pensar que essa reivindicação de que você comenta não só do ponto de vista territorial, mas do ponto de vista epistemológico, de um repensar do conhecimento, é, ele, ele é localmente assim, é, espacializado, assim. Né? Então, ele tem uma uma implicação de fato é, espacial. E, e outra coisa que é interessante comentar é que essas diferenças de, de terminologias e tal, é, de fato, elas querem demarcar muito bem assim, diferentes interesses, porque são diferentes grupos envolvidos com esses temas, né? É, inclusive, tem um texto que eu acho muito interessante sobre o, o, o tema, que é o texto da Luciana Balestrini, que ela fala sobre é, o giro decolonial e ela faz todo esse, esse essa reflexão histórica de como surgem esse, esses termos e como surgem esses grupos, né? E um deles, assim, que eu, é considerado talvez o precursor dessas temáticas aí, que é o grupo Modernidade e Colonialidade, que se constituiu no final dos anos de 1990. Embora essa discussão, especialmente essa discussão que você falou do pós-colonial, né, de pensar as questões pós-colonização, é, é, elas são anteriores, né? A gente pode até citar, por exemplo, o trabalho do Frantz Fanon e outros teóricos aí que vão é, discutir sobre isso.
1: E, Márcia, e tem uma outra coisa também em relação aos diferentes usos né, desses termos que tem a ver também com as origens linguísticas dos estudos e das traduções. Por exemplo, o conceito em inglês é decoloniality. Né? Então, a, os autores e autoras que utilizam e fazem parte da escola americana, norte-americana, dos estudos pós-coloniais, eles não têm muito problema em relação ao termo, sabe? Mas quando a gente olha para os trabalhos em português e em espanhol, a gente percebe que já não há uma posição muito unânime. Alguns autores eles vão preferir o decolonial sem S, justamente para não confundir com a ideia de descolonização, com o processo enquanto outros autores já vão, concebir, já, vão, já vão preferir a terminologia do descolonial, né? no sentido de marcar mesmo uma posição política e epistêmica de superação né, das ideias e das visões coloniais. Então, assim, quando eu olho para né? os trabalhos, principalmente os trabalhos que eu conheço, que eu ando lendo, a gente percebe uma pluralidade muito grande de usos. né, Mas, geralmente, os latino-americanos talvez por conta também desse, desse intercâmbio grande com os trabalhos em espanhol, né, a gente acaba preferindo, acaba preferindo e utilizando mais o descolonial com S. Porque, a, a, para além de, de... A gente sabe que tem essa confusão com o processo de descolonização, mas, para nós, também é uma necessidade de marcar, politicamente também, epistemologicamente, uma um processo de descolonizar o pensamento, e não só os territórios. Né? Então, por isso que eu digo que é um tema bastante interessante, que parece só uma questão de terminologia, mas quando a gente começa a olhar com um pouco mais de detalhe, a gente percebe que não é, é uma discussão bastante interessante.
0: Sim, e aí talvez, por mais que tenha essas diferenças de terminologia, eu penso que há interesses em comum, né? que é de fato pensar questões epistêmicas, questões teóricas e questões políticas. né é, então isso que eu acho que é interessante de como que esse debate ele avança nesse sentido assim é, de pensar é, como que há uma identificação de certa maneira dessas diferentes temáticas essas diferentes abordagens para é, o que os autores vão as autoras e autores vão falar de uma superação da colonialidade e essa superação ela não é só no sentido é, que aparentemente pode ser uma superação do sentido do poder, né? E, e aí é, é ligado até à questão geopolítica, à questão territorial, mas é uma superação no sentido do poder, do saber e do ser. E aí que eu acho que é aí que é nessa seara que o, o, a, o tema fica muito é, interessante e ao mesmo tempo complexo, né? É, que é como pensar que esses processos históricos é, e geográficos eles influenciaram não só a condição territorial, mas influenciaram também quem nós somos, né? É, e como nós pensamos, e nós, como nós construímos conhecimento. Então, isso... Com... Pode falar.
1: É, não, com certeza, você está me estimulando muitas ideias. É, inclusive, ô Márcia, ô, esses conceitos, essas terminologias não estão prontas, né? Ao contrário, do ponto de vista da, da história, né, das ciências humanas e sociais, da história é, recente, os estudos pós-coloniais eles são muito atuais né, e estão ainda muito, muito quentes. Né? Então, mesmo essas concepções, elas estão aí para serem questionadas naturalmente. Né? Então, quando a gente fala de fim do pós-colonialismo, isso é bastante relativo, né? porque se a gente olhar com mais detalhe para alguns territórios no mundo, a gente vai perceber ainda muitas lutas contra a colonização, né? Muitos povos lutando pelo seu direito à autodeterminação, né? Eu eu dou sempre o exemplo do Saara Ocidental, né? Que está lutando, né? contra o Marrocos pela independência. Eu também dou o exemplo da Papua Nova Guiné, que está lutando também contra a independ... pela independência contra a Indonésia, né? Que mais uma vez, né? está submetendo um povo e um território à invasão. Então, são são concepções que estão para serem questionadas. Quando a gente questiona, a gente avança na produção do conhecimento científico. Né? Então, eu acho importante, quando a gente vai discutir é, esses estudos, o pensamento pós-colonial, é mostrar que é uma discussão que ainda está no começo, apesar de a gente já ter muita coisa produzida e discutida em todas as partes do mundo. né? Inclusive, já existem autores que propõem outros conceitos e outras concepções, tem um historiador indiano de peche chakrabarti eu não sei exatamente como se pronuncia, né? que ele diz que quando se fala em pós-colonialismo, significa uma libertação completa do colonialismo. E como isso ainda não aconteceu, ele propõe uma outra forma de pensar, que ele chama de encontros de hibridização, né? que dá um outro sentido, de encontros né? com formas e visões de mundo diferentes. Né? É, hybridizing encounter, se eu não me engano. Então, já há outros, né, outras propostas questionando já aquilo que está sendo colocado. Só para finalizar esse ponto, Márcia, e a gente entrar nas questões que eu acho que são mais interessantes ainda, tem um blog bem legal do Rodrigo Gonzato, é www.gonzato.com.br barra decolonial ou descolonial ele aprofunda esses usos de terminologias, faz, trazendo diferentes autores de diferentes espaços institucionais, tá? Vale a pena depois, se a galera quiser, dar uma conferida.
0: Só para finalizar esse ponto, e aí a gente entrar na segunda questão, quando a gente coloca da complexidade do tema, porque abrange não só esses aspectos territoriais espaciais, mas vão afetar aspectos existenciais, né a gente está falando de uma reivindicação de que narrativas e subjetividades, histórias experiências, elas sejam colocadas é, em debate e, e sejam colocadas é, como forma de construção do conhecimento, já não mais uma única forma de pensar, uma visão é, eurocêntrica, ou alguns tem alguns autores que utilizam o termo ocidocêntrico, né, incluindo também os Estados Unidos, é, e esse é um projeto da modernidade, né, isso também é um debate que tem em comum, de que é, essas reflexões, elas, elas vão contestar, inclusive, esse projeto de modernidade, esse projeto que foi fundada a ciência moderna, né. É, então, a, de, de pensar esses temas é, de fato, é, questionar e é, é, colocar em debate o descentramento dessas narrativas das, dos sujeitos, um método de desconstrução do pensar, do, do conhecimento, né? uma proposta é, de uma epistemologia que, tem, que tece críticas a essas concepções dominantes de modernidade. Então, até esse autor, que você, esse autor indiano que você comentou é, me lembrou de um conceito que é muito trabalhado também dentro dessas perspectivas, que é da pluralidade. Né? Alguns utilizam pluridiversidade, enfim, é, de como que é pensar é, que essas experiências que nós temos enquanto sujeitos, né? Enquanto povos que foram colonizados e que em nenhum momento da história nós fomos ouvidos, né? Então é colocar como é, como que essa produção de conhecimentos e subjetividades, é, eles são importantes, né? Para a gente é, repensar a construção do conhecimento de maneira mais ampla, né? E aí até o que eu comentei antes de começar a conversa com o Ricardo... É o quanto esse tema, ele é interessante porque ele desconstrói, parece que tudo que a gente aprendeu a fazer de ciência, né? Tudo que a gente aprendeu, a, a, a forma como a gente aprendeu a pensar a ciência. Então, é interessante também por isso. Bom, a Com segunda...
1: certeza, Márcia, a... é, coloca a gente em xeque, né? Em relação a, a muito do que a gente acredita e estudou, eu acho isso muito positivo. Porque senão a gente entra né, numa situação de conforto e não é, né? Ciência tem que ter desconforto, né? Senão a gente não avança.
0: Sim, tem gente que não quer sair dessa zona de conforto, né? Mas aí, felizmente, tem algumas pessoas que estão aqui para cutucar mesmo e, e, e fazer repensar. Bom, aí a segunda pergunta é até relacionada a esse texto que eu comentei da Luciana Balestrin, que é o que seria o, esse chamado giro decolonial.
1: Tá. Giro decolonial. Vamos lá. Bom, antes de tudo, né? Giro ele dá, ele tem uma ideia de virada, né? E é um conceito ainda em desenvolvimento, né? E girar, girar significa dar a volta, né? Mudar de direção. E o prefixo de ele tem o um sentido de dissociação, né? Então dar a volta, mudar de direção e dissociar-se de algo. Né? E na história, né, sob uma perspectiva científica, a gente teve muitos giros né, ao longo da, da evolução do conhecimento. Eu poderia citar, sei lá, a Revolução Copernicana, né, que introduziu a questão do heliocentrismo, pode ser considerado um giro. O próprio racionalismo, né, que trouxe ali a, a, a primazia da razão, né, como pensamento, como proposta mais importante. E a essência desses giros né, é que eles provocaram mudanças significativas na forma de pensar, na forma de compreender o mundo. E, no nosso caso, giro descolonial, ele envolve também uma mudança de direção em relação à compreensão que a gente tem da modernidade hoje. Não só, em relação a, na, na, não só na perspectiva do tempo, do moderno como tempo também, mas do moderno como espacial, porque se entende hoje a importância da espacialidade, né? Vide a gente pode observar hoje, né? As estratégias geopolíticas contemporâneas, né? As combinações de escalas, os impactos do território, a localização geográfica hoje é tão importante quanto a dimensão do tempo na modernidade. E isso tem um pouco a ver com eu não vou conseguir explorar muito, mas o Carlos Walter e o Rogério Haysbaert eles vão propor, né, o, o conceito de sistema mundo moderno colonial. Então o nosso o sistema mundo hoje ele não é só moderno, ele é moderno e colonial, né? Então essa é uma discussão bastante interessante. Então assim a virada descolonial ou o giro decolonial, né, com base no, por exemplo, eu sempre lembro dos autores mais clássicos do Quinjano. Por exemplo, é uma crítica à colonialidade, né? E é uma construção plural, ela é interdisciplinar e ainda bastante inacabada, né? No sentido que a gente tem muito ainda o que discutir. É recente, é considerada recente, Márcia, mas a gente sabe que tem raízes antigas, né? Porque a crítica à ordem colonial ela é bastante antiga, né? Os movimentos de luta, as existências, né? Os movimentos de contestação, eles sempre existiram, né?
0: Isso me lembrou até o, os trabalhos que foram, as primeiras discussões sobre isso, inclusive, que surgiram na Índia, né? é, com Homibaba Baba e outros teóricos aí. É, então, esse, esse giro decolonial ele tem vários momentos, assim. Mas eu quero trazer uma definição que a, a própria Luciana traz no texto dela, falando sobre é, que esse giro decolonial ele é um, um termo que foi... É idealizado e pensado pelo Nelson Madonado Torres em 2005, então é um termo recente, né? E basicamente significa um movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico à lógica da modernidade e colonialidade. E aí ela vai trazer também, dentro dessa discussão do giro decolonial, uma, outras reflexões, por exemplo, do Walter Bignolo, né? De pensar o pensamento, é, o pensamento fronteiriço, né? É, de como que esse pensamento froteíso resistiria às cinco ideologias da modernidade, que seria o cristianismo, o liberalismo, o marxismo, o conservadorismo e o colonialismo. É, e ela traz também uma outra questão, que é do Henrique Dussel, né, que é, traz a noção de transmodernidade. Então, eu acho muito interessante de como que é, esses autores, eles vão, é, de fato, colocar como um elemento central de discussão esse projeto de modernidade, né? É, porque esse projeto de modernidade é um, um projeto que influenciou vários aspectos, que, que é aquela tríade que eu falei inicialmente, né? O poder, o saber e o ser, né? É, e aí, por exemplo, esse conceito que o Henrique Dussel traz de transmodernidade, ele fala que é, é um, um caminho para pluriversalidade como projeto universal. E aí não uma universalidade que a gente... É, conhece da ciência né? essa universalidade, essa pretensão de universalidade do pensamento moderno, mas é, é de pensar essa universalidade dentro da pluriversalidade, né? então como que a gente é, pode pensar um desprendimento, uma abertura, uma desobediência, uma vigilância e uma suspeição, suspeição epistêmica, né? que são estratégias para a gente questionar a decolonização é, com hífen, sem hífen ou a descolonização epistemológica, né? É, então esse, essas, essas discussões, esse giro decolonial é, de fato é questionar a própria genealogia do pensamento, né? E aí por isso que eu falo que como isso nos desconstrói assim tudo que a gente aprendeu a, a todas as formas que a gente aprendeu a pensar, né? É, e é isso tem
1: eu, você, me fez, você me fez lembrar, é, eu estive na Bolívia em 2016, né? E a Bolívia tem a questão né, do Estado Plurinacional, sabe? Aquela bandeira toda colorida representando né, os diferentes povos que conformam a Bolívia, né? E é mais ou menos por aí, né? É, 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 é você considerar as outras visões, né, as outras cosmos, cosmos visões dos povos, né, dos diferentes povos que compõem a nossa sociedade, né, seja ela brasileira, boliviana e etc, né? É muito interessante e pensar também, Márcia, que e isso é uma coisa importante quando a gente fala para as pessoas que estão, né, ouvindo e se interessando pela primeira vez sobre esses estudos, né? É que hoje a principal questão é as relações a gente discute bastante essa questão da imposição territorial, mas hoje discutir colonialidade é perceber que as relações sociais, políticas, econômicas, elas são relações coloniais. Eu acho que, E aí, quando a gente fala de colonialidade do ser, a gente está querendo tratar um pouquinho disso, de que as relações elas são relações coloniais. E daí a gente pode discutir uma gama enorme é, de problemas, né, e, e questões relacionadas a, aos feminismos, aos movimentos negros, né, a, aos feminismos negros, aos movimentos indígenas que são feministas, né, os movimentos trabalhistas, a, as lutas de classe como um todo, né. Então, e, e, e esse movimento não apenas agora encarado sob uma perspectiva marxista entende, mas numa perspectiva mais ampliada, né, do, do próprio rompimento do ser ou do corpo como resistência. Então, eu acho que essa também é uma contribuição muito interessante do, do pensamento pós-colonial, né, porque ele ajuda a ampliar o pensamento dos diferentes movimentos, sabe? E eu acho que isso é um dos pontos mais interessantes. E também assim as relações econômicas, né, não só sociais, mas por exemplo quando a imposição de um currículo pautado em um modelo internacional, por exemplo, a compra de um software internacional, ou quando a gente tem que usar o Microsoft Teams ou o Google Meet, né? tem alguma coisa nesse sentido também. Os estrangeirismos, né? que às vezes a gente utiliza e se apropria sem fazer a menor crítica, o acesso restrito a periódicos por exemplo então tudo isso dá para dá para ser colocado dentro de uma de uma perspectiva de uma análise pós-colonial né que eu acho algo assim muito interessante mas só para finalizar esse tópico se você quiser finalizar tá senão a gente continua conversando o, o giro decolonial é um movimento sabe ele é um grande movimento que ele está mexendo bastante com as estruturas né do fazer científico e, 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 e do pensar das pessoas né é, em relação ao mundo que a gente vive. Sim,
0: ah, até um dos comentários que você fez é, sobre a questão do corpo, né? E isso é um dos, um dos elementos também que é debatido dentro desse dessas discussões de modernidade, colonialidade, decolonialidade, decolonialidade que é pensar todas as formas do corpo, né? E há inclusive um dos, um dos temas centrais também desses debates é sobre a discussão do conceito de raça que é um projeto de modernidade, né? então essa coisa de, é, de ter essas divisões raciais, ele, ele veio desse projeto de modernidade justamente para naturalizar as hierarquias, naturalizar os domínios, as violências simbólicas, né? e aí é, perpetuar esse processo de invisibilização das pessoas. Né? Então, de certa maneira, quando a gente está questionando esse projeto, é um projeto único de enxergar a vida Um projeto eurocêntrico de enxergar a vida A gente está categorizando a vida né A gente está colocando que, é, que Tem vidas que são mais importantes do que outras né Tem vidas que são melhores do que outras Tem vidas que importam mais do que outras né Então, de certa maneira, é um padrão mundial de poder E esse poder é em, em diferentes aspectos Eu acho que isso é o mais interessante Porque, de certa forma nós fomos ensinados que esse poder estava muito atrelado às questões territoriais, né? as divisões políticas e tudo mais. E não nos foi questionado, assim, pelo menos não a mim, na minha formação, e aí por isso que é um tema que mexe muito comigo, é, não foi ensinado que a forma como eu enxergo o mundo, né? A forma como eu, eu me entendo no mundo, é uma é uma forma impositiva, né? É uma estrutura de poder, e especialmente eu como uma mulher, né? É, ainda tem essa divisão entre nós Aqui nosso debate, embora a gente Esteja numa condição de, de periférica Enquanto é, é, Dentro dessas discussões de conhecimento né? é, Dentro desse projeto De modernidade, ainda assim eu, eu como mulher ainda sou mais periférica Ainda, né?
1: É... Com certeza, Marcia E depois a gente pode até comentar sobre isso da, Das próprias referências Que a gente utiliza né, Para construir a proposta essa discussão né, pós-colonial ou decolonial que é né, majoritariamente né, masculina. Né? Então, assim, onde estão essas mulheres? Né? Existem! Né? Estão onde? Por que, que elas não aparecem? Sabe? E é uma coisa que a gente também pode conversar daqui a pouco.
0: É, isso me lembrou até uma sugestão que você deu de livro no nosso grupo. Eu fui ver o, o livro só tinha homens, né? Dentro dessa discussão de colonialidade, mas ainda assim só tinha homens eu, e aí eu gosto de fazer essas provocações e aí essas provocações é até o que a Luciana também comenta nesse texto, eu tô, tô usando assim vários pontos porque é um texto muito bacana, é, que ela fala que não é desconsiderar o projeto de modernidade, não é rejeitar, uma rejeição total à modernidade, mas um convite à observação e à construção de modernidades alternativas ao único modelo ocidental, né? Então, isso que é, é algo que, que a gente tem que colocar em pauta. Não é simplesmente ignorar tudo que já foi produzido e tudo que foi colocado, mas questionar que essa não é a única forma de produzir o conhecimento, né? É, e, não é, é, e, e também questionar, isso é uma coisa que eu tenho debatido muito, é essa prepotência de construir um valor universal, de uma forma única, né? De enxergar a, 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 as, as existências, né? E aí até a metodologia científica que nós utilizamos vai nesse, nesse sentido, né? De você ter uma métrica única para encaixar o a, a, a pensamento científico, assim. E aí e qualquer coisa que certeza. você faz fora disso não é ciência, né?
1: Com certeza. E no caso da gente, né? nós é, brasileiros e brasileiras que estamos situados né, no sul global, a, nós somos mais incisivos no nosso pensamento, inclusive quando a gente se apropria dessas discussões. Digo isso porque assim os, os pensadores europeus eles eles estão também sendo afetados pela perspectiva pós-colonial, mas eles com um pouco mais de cuidado, de receio, né? Inclusive no do texto que a gente discutiu, o Félix Drive ele vai falar isso, né? ó, oh, gente, mas vamos tomar cuidado com o essencialismo, de achar que tudo que a gente produziu tem que ser jogado fora, etc. e etc. Não é bem assim, eu particularmente concordo com ele, né? mas a, a gente pode impor naturalmente né, uma outra visão, uma outra modernidade, ou outras modernidades, com certeza. Mas a gente percebe essa diferença, né? nós somos mais incisivos, nós somos mais fortes assim, na crítica, em bater o, o martelo numa uma questão. E eles têm, assim, um pouco mais de cuidado tal. Não sei por que, né? Essa é um comentário. Mas tem essa questão do essencialismo, né? Que permeia essa discussão, né? De achar que tudo que foi produzido na Europa ou nos centros hegemônicos de produção do conhecimento deva ser jogado fora. Eu quero comentar isso porque essa é uma discussão, sabe, Márcia? Que permeia né? as pessoas que trabalham com essa perspectiva.
0: Então, e querendo ou não, esses debates, eles mexem muito assim com a história da humanidade, porque depois de séculos de dominação né, que nós temos aí desse, desse projeto de modernidade e dessas é, visões eurocêntricas, você tem um momento né, que, é questionado isso, de fato, mexe não só com a gente, mas também mexe com essas estruturas de poder, né? É, e aí, vou já emendar com, essa, com a terceira pergunta que tem a ver com isso, que é como que você entende que essas reflexões escancaram a hierarquia do mundo intelectual, né? E as estruturas de poder na construção do conhecimento.
1: Olha, eu acho que essa é... Todas as questões são boas, mas essa é a melhor e é a mais difícil de responder também, né? Enfim, eu acho que o pensamento decolonial ou descolonial, ele escancara mais ainda, né? a hierarquia intelectual mas eu acho assim, na medida em que mostra né, e, e deixa mais claro que as pessoas do Sul né, é, é, elas produzem suas próprias teorias e formas de ver o mundo. Né? Então, quando isso está claro para a gente, eu acho que isso mostra né, que a hierarquia intelectual né, ela sempre pautou a produção né, do pensamento moderno científico moderno ocidental e também a estruturação do conhecimento dentro das universidades. né? A gente tem que colocar a discussão da hierarquia, não só em relação à produção do conhecimento por si, mas a forma como esse conhecimento é produzido dentro das universidades. né? Essa consciência né, de que nós podemos produzir nossas teorias são as chamadas epistemologias do Sul, né? com o Boa Ventura de Souza Santos e a Maria Menezes, é, vão colocar naquela obra que eu considero já uma das clássicas. Né? É no sentido de que existem outras epistemologias que não estão situadas nos centros hegemônicos de produção do conhecimento, que eu chamo de Europa e de Estados Unidos. Né? Mas é importante considerar também, Márcia, que muitos estudos decoloniais eles foram desenvolvidos nas universidades norte-americanas e também europeias por pensadores considerados subalternos os indianos. Os latino-americanos. Então, antes de existir os estudos pós-coloniais, existiam os estudos subalternos, né? Principalmente, e a, a galera da Índia e as pensadoras indianas, principalmente, elas têm um papel fundamental nesse processo, né? Elas foram para as universidades dos centros hegemônicos e, a partir dali, né, começaram a produzir um conhecimento crítico sobre sobre a produção do do conhecimento, e como isso mostra bastante das relações de poder e saber, né? que é aquilo também que acho que o Quinjano vai chamar de colonialidade do saber e do poder. né? Então, esses, esses pensadores subalternos, principalmente indianos e latino-americanos, né? eles vão evidenciar um pouquinho dessa dessa hierarquia intelectual que, que a gente consegue ver em todas as partes do mundo, mas aqui, né? no, no sul global, elas acabam sendo mais fortes e mais difíceis também de detectar, não sei porque a gente talvez naturalize algumas relações, né? E você comentou isso muito bem, né? Mas a gente vê dentro das universidades, né, a discriminação racial, de gênero, as desigualdade de acesso, por exemplo, né? E essa é a colonialidade do ser, né, que o Maldonado Torres ele vai apontar, né, que são inúmeras as formas de submissão. Né? Então, é, tem um artigo muito interessante, eu estava lendo esses dias, é, sobre feminismo e ciência numa perspectiva decolonial, né, que é da Vivian Matias dos Santos, o um artigo se chama Notas Desobedientes, Decolonialidade e a Contribuição para a Crítica Feminista da Ciência, que caminha um pouco também nesse processo, né, de trazer uma outra perspectiva sobre como o conhecimento é produzido dentro da universidade, né, e como o fazer ciência é uma forma só de fazer ciência, né? e que deixa de lado ainda muitas perspectivas, muitas origens, muitas formas de, né, de desenvolver esse, esse próprio conhecimento. Né? E como eu, só para finalizar, mais, para você falar um pouquinho é, também, quando a gente traz essa questão para o Brasil, né, para o sul global, como eu disse, eu acho que essas relações elas são naturalizadas, né? E a gente tem que tomar né, cada vez mais uma consciência crítica e, e sair da zona de conforto. Né? A gente havia falado sobre isso no início. Né? A gente tem que sair da zona de conforto e refletir sobre essa estrutura de poder que permeia as universidades brasileiras né? e que direciona a construção do conhecimento, né? como você bem apontou. Né? Então, é um, é um conhecimento que ele é seletivo. Né? Ele é permeado por desiguais condições de acesso Geralmente organizado por uma pequena burocracia acadêmica, né, que são os mandarins da academia, que por muitas vezes nem são questionados, sabe? Isso tratando das relações, né, que eu chamo de relações sociais que são coloniais. É, para tentar dar um exemplo mais prático. Mas também do ponto de vista do teórico, né, Márcia do próprio conhecimento, né, a gente deixa de lado, né, a, o que deveria ser o principal quando a gente olha por essa perspectiva, por exemplo, o conhecimento brasileiro, né? Vou colocar dessa forma, né? Que são os conhecimentos originários, né? E aí efetiva participação na produção do conhecimento pelas minorias identitárias, por exemplo. Sim,
0: você vai tá falando me lembrando de várias coisas. Uma delas é, é trazer também essa, que seria essa colonialidade do poder, é, que é um termo que foi idealizado pelo Aníbal Quiroga, né? E pensar essa colonialidade do poder em relação a, não só as esferas econômicas e políticas, mas também a, a esfera do saber, e aí há o questionamento de que essas relações de colonialidade, elas não foram destruídas com o fim do colonialismo, isso é interessante, né, em termos de, dessas rupturas, porque é pensar que é, não somos mais colonizados, não somos mais submissos, por exemplo, a Portugal, e aí com isso acabou as relações é, é, de, de imposição colonial, assim. E aí é isso que é interessante é, é, é pensar que essas estruturas elas permanecem, né? então quando a gente fala essas relações de poder elas se, se, é, se per, é, permanecem é, e aí até um dos comentários que se faz o que você comentou de que é, muitos autores e autoras acabam indo para os centros hegemônicos e então se coloca até isso de como que essa colonialidade do poder é, para poder ser questionada, as pessoas precisam, para os centros hegemônicos, escreverem em inglês para que elas possam ser ouvidas, né? É, e isso tem muito a ver, inclusive, com a nossa relação, é, enquanto brasileiras e brasileiros, com relação aos outros países da América Latina, né? É, eu estava lendo um artigo esses, esses tempos sobre isso. É, qual é a nossa, é, assim, na nossa formação acadêmica, por exemplo... É, quantos atores latino-americanos nós lemos, é, qual é a nossa relação com a língua espanhola, por exemplo, para poder ter acesso a essas leituras, né? É, então, eu penso que há um distanciamento, assim, é muito interessante que é um distanciamento, é, não é territorial, porque nós estamos próximos, mas é um distanciamento um abismo, assim, de como a gente se relaciona para questionar essas, essas, é, essas hierarquias de poder, né? É, Mas
1: eu vou te dar desculpa, eu vou te dar só um exemplo para hum. é, rápido, rapidinho aí a CAPES né, lança um edital de doutorado sanduíche, né, esses últimos editais, e aí tem a lista das universidades parceiras né, por todo mundo 90% das universidades estão na Europa e nos Estados Unidos e isso dá um pouquinho a tônica né, de como se estrutura né, o conhecimento no mundo, sabe? Então, a gente não constitui parcerias, né? ou pelo menos não são a a, a regra. né? Com universidades africanas, latino-americanas, tem, claro que tem, mas hegemonicamente, né, um edital de doutorado sanduíche, a maioria esmagadora das universidades estão nos centros hegemônicos. Né? Então, como que a gente vai diversificar a nossa produção? Sim. sabe?
0: É, isso, isso é uma questão e, e aí uma outra que me fez pensar também é, é de como que essa essa hierarquia de poder ela também é, revela o, o projeto de modernidade que é um projeto de racionalidade, né? E aí isso me interessa bastante esse debate de razão e emoção, né? É que é um grande questionamento que eu faço para pensar a geografia das emoções que é como que é, essa produção de conhecimento rigoroso, entre aspas, né, é, de fato é, não deixa entrar, não deixa é, colocar em debate nenhuma forma de conhecimento que não se encaixe nessa rigorosidade, né, nessa racionalidade, nessa forma única de, de enxergar. Então, quando a gente está debatendo esse, esse tema, é, eu penso que a gente está reivindicando também outras formas de existência, né? É, a gente está reivindicando o direito da existência e, e que esse direito também envolve princípios éticos, envolve valores, envolve é, questionar essa não subalternização, né? Questionar é, esses conflitos que eles são eles são inerentes à própria no, à nossa própria existência, mas que talvez a gente está vivendo um momento muito importante da história da ciência, assim, que é dizer, opa, peraí, não é mais bem assim, né? A gente tá, vê os séculos, quando a gente vai fazer uma análise da história da ciência, a gente tá falando de séculos, né? De uma dominação de, de construção do conhecimento, uma dominação de saberes, e aí que a gente tem que, é, é por isso que fala da desobediência epistêmica, né? É tipo, não, peraí, não dá mais pra, não dá mais pra pensar só dessa forma, né? Então, é... Uma outra questão que eu acho importante é de como que a, esse projeto de modernidade, né, e, e, é, ela envolve uma racionalidade do próprio agir comunicativo, das próprias narrativas, da própria forma como a gente organiza o pensamento, né. É, então, esse, esse projeto é, é de questionar também, aí é interessante a gente pensar em termos geográficos, é, é questionar também as, as próprias escalas geográficas, né que é isso, como que a gente, por que, que a gente utiliza teorias e conceitos e importa modelos é, de conhecimento para poder viver aqui, aqui ou agora, assim, né, e eu, eu gosto de fazer esse debate muito dentro das discussões de, da geografia urbana, né, dos projetos urbanos, planejamento urbano, da questão das cidades, eu falo isso muito com, com as alunas e os alunos, é, tem alunos da arquitetura e da, da geografia que, se a gente for pegar, por exemplo, a ideia de cidades brasileiras É um projeto é, importado né? Com uma realidade que não cabe Que não, não encaixa, que não dá certo assim. E como a gente ainda perpetua esse modelo Achando que vai, que vai funcionar aqui no Brasil Então é, eu penso que essa questão também nos traz Uma, uma problemática geográfica Que é essa problemática da escala né? Da escala da ação, da escala do acontecimento é, então de, de como que esses saberes é, localizados é, questionam esse essa forma de que eles falam de uma imitação, de uma sujeição de modelos, né, de um padrão civilizador. E, querendo ou não, esse padrão civilizador é também fundante da, da, da fundante e ao mesmo tempo o grande a, a grande justificativa das invasões que nós tivemos aqui né? no Brasil e nos outros países da América Latina, de trazer civilização, de trazer racionalidade, de trazer é, é, ética e valores, né? É... Então, esse padrão civilizador também, que é interessante pensar, é um padrão que envolve questões é, estruturais, é, questões econômicas e o próprio controle da existência, né? E aí que eu vejo que é o mais interessante desse debate é como que esses grupos, né, esses grupos subalternos, esses diferentes caminhos para questionar é, essa forma de construir o conhecimento, essas relações epistêmicas, essa geopolítica do conhecimento, embora tenha essas terminologias diferentes, embora tenha é, diferentes preocupações, aí você colocou, né, os debates de gênero, os debates raciais, é, relacionados aos povos originários e tal, eu penso que é um horizonte único, assim, né? Há uma leitura de um horizonte único, assim, de, de questionar é, esses controles, essas imposições, e isso é muito, como eu falei, eu, eu penso que é um momento muito interessante da história da ciência que nós estamos vivendo, né? Que é isso, assim, você mexer com tudo que até então a gente achava que era, tava tudo certo, tava tudo ok, e não, né? Hum.
1: E só para provocar, Márcia, a nossa ciência, a geografia, ela precisa ter bastante sensibilidade nesse momento, né, e deixar um pouquinho dogmas, né, mais tradicionais e conservadores, mas ter bastante sensibilidade para se apropriar, né, dessas discussões, porque elas têm muito a contribuir, né? Então, é o momento da gente sair das nossas caixinhas, né, das nossas caixinhas disciplinares, né, e das nossas caixinhas também acadêmicas, né, como pesquisadores, etc., né, e etc., e deixar-se levar um pouquinho por essas discussões, porque isso envolve a nossa prática, como pesquisador, como professor, envolve aquilo que a gente fala para os nossos orientandos e orientandas em relação ao que pode e o que não pode ter no TCC a gente fala de razão e emoção, né? a gente chega para o nosso orientando e orientando e fala, não, mas esse trecho está muito emotivo, tira! Na ciência não pode isso. Espera aí. Né? Vamos é. ter sensibilidade.
0: Sim, e questionar até a própria escrita acadêmica, porque dentro dessa rigorosidade da, né, da ciência, até a forma como a gente vai escrever o conhecimento, a gente tem que construir essa esse, esse distanciamento essa ausência né uma terceira pessoa que tá fazendo assim isso é muito para mim pelo menos que trabalho com essas temáticas de emoção e, e enfim e coloca essa questão das experiências e das subjetividades como um elemento central das minhas pesquisas me, me parece muito é, distante assim da geografia que eu acredito da ciência que eu acredito e aí que eu vou, vou emendar agora com a, a a quarta pergunta que aí tem a ver com, pensando na geografia, né? É, dentro das discussões geográficas, qual que é a relevância de um constante repensar sobre a circulação do conhecimento e as diferenças de estar em relação com e no espaço?
1: É, a, a gente já meio que vem comentando, né? Conversando sobre isso em, em alguns, algumas partes aqui da fala, né? Eu acredito que o pensamento descolonial, ele vem abalando. Né, de forma bastante positiva a estrutura do nosso fazer científico, né, das ciências humanas como um todo, mas, claro, para a gente aqui é a geografia e a forma como a gente percebe né, esse, a circulação do conhecimento geográfico. Né, eu acho que isso é importante. E a forma como a gente está percebendo né, e acho que hoje é, de uma forma muito forte como nunca antes Havia essa noção, então o, o Boclaval vai falar isso no texto, né? A gente não pensava epistemologia HPG na década de 60 e 70 como se pensa hoje, sabe? Hoje a gente tem insights e percebe coisas que antes era impossível perceber. E, por exemplo, essa, 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 essa percepção em relação a como circula o conhecimento geográfico, né? Por exemplo, no caso da geografia brasileira, a gente tem uma clara matriz europeia, né? Francesa principalmente, né? então naturalmente que a circulação do conhecimento geográfico ele vai obedecer é, esses trajetos e esses intercâmbios, né? essas rotas específicas do conhecimento, né? e é preciso reconhecer, como eu disse para ti, é preciso reconhecer a, a pertinência dos estudos e dos quadros institucionais da, da Europa e dos Estados Unidos, né? mas a gente precisa começar a dialogar. Com outros conhecimentos geográficos, né? alinhados, mais alinhados, Márcia, com as nossas localizações epistêmicas, não é só para mudar de direção aí, no sentido de estar mais alinhados com as nossas localizações epistêmicas. Eu acho que essa é a grande jogada e não só dialogar, mas assimilar, questionar também, sabe? Constituir parcerias, né? Eu sempre provoco, né? No sentido assim, cite 10 geógrafos ou geógrafas da América Latina. Eu converso com meus estudantes. Eles fogem lá, às vezes pesquisam no Google, tal, e quase não conseguem chegar a 10. Né? Eu falo, tá, agora se tem cinco geógrafos ou geógrafas da África. Vai ficando mais difícil. Só que se eu perguntar, agora cite a vida e a obra né, de 20 geógrafos e geógrafas europeus. Sabe? Entende? É claro que é uma dinâmica, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que diz muito, né? Da forma como circula de, e, e aí vai dizer que não tem? É claro que tem, mas nessa estrutura do conhecimento são personagens que estão sendo invisibilizados. Eu acho que essa é a grande questão. Então, a ideia que está colocada para a geografia, mas é mudar de direção a gente comentou do giro, né? para a nossa ciência isso também é pertinente, é mudar a direção, olhar para outros cantos do mundo, sabe? Talvez olhar para o que está aqui ao nosso lado, por exemplo, né? isso já vem acontecendo, eu não estou colocando só do vir a ser, isso já vem acontecendo, mas isso tem que ser a regra e não a exceção. né? Eu acho que assim, a partir do momento que a gente né, se apropria né, de outras formas de compreender o mundo, a gente amplia a nossa percepção sobre o espaço. Por exemplo, a gente trazer de um conceito, um conceito da geografia, né? E sobre ser e estar nesse espaço para pautar na, na, na questão que você perguntou. E a gente tem isso em várias áreas da geografia, né, Márcia? Na cartografia, por exemplo, né? O pensamento decolonial, ele coloca a gente uma potência, né, emancipatória em relação às diferentes formas de imaginação geográfica, que é incrível, né, de imaginar o mundo de uma forma diferente, né? O Todo mundo conhece aquele né, o clássico já o famoso mapa invertido da América Latina, né? Do acho que é Joaquim Torres Garcia, se eu não me engano, né? E aquilo virou assim um né um, um símbolo muito forte, né? Do, do pensamento decolonial, não só na geografia, mas nas ciências humanas como um todo, mas é mais ou menos por aí, né? A ideia de mudar os polos, o nosso Norte ao Sul, né? Porque que eu preciso de um Norte? em minha vida, né? E por que que o meu trabalho precisa de um eixo norteador? Sabe por que norte, 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 norte? Sabe? É um pouco disso. A gente dá esses exemplos, mas é que parece uma besteira, né, Márcia? Mas ele indica muito né, da forma como o nosso conhecimento vai sendo produzido de uma de uma forma bastante seletiva, né? E na cartografia tem uma galera produzindo né? mapas assim sobre as mais diferentes perspectivas, como nem nós, geógrafos antenados e críticos conseguiríamos imaginar. sabe Tem uma galera do acho que é Guerrilha Cartography, né? que inclusive está sediado na Califórnia, nos Estados Unidos. Né? E depois, se a galera quiser pesquisar, eles lançaram inclusive um edital de cartografia de guerrilha que é muito interessante os mapas que eles produzem assim não só mapas geopolíticos sobre temas ambientais da questão da água são perspectivas que coloca a gente em xeque em relação a tudo que a gente já, já percebeu tem um outro site o de decolonial atlas também que produzem mapas invertidos sobre outras perspectivas né então só para dar um exemplo né de que pela cartografia o pensamento né, pós-colonial e decolonial já vem trazendo para a gente perspectivas bastante diferentes. Agora eu vou respirar um pouquinho para você comentar.
0: Ah, eu pensando várias coisas, uma delas, é, que até é um interesse que eu tenho mais recentemente, que é sobre a imaginação geográfica, e aí tem um texto da, da Perla Zuzman, que ela fala sobre a imaginação na geografia, e uma das questões que ela traz é exatamente é, como que esse debate é, da imaginação, dos imaginários, está muito associado também com essas discussões coloniais, assim, decoloniais e tudo mais, é, porque há uma uma certa uma construção de um imaginário social, né, é, sobre isso, sobre as existências, sobre as identidades, sobre a questão racial, sobre a questão de gênero, é, e, e, e essa questão da imaginação geográfica, ela é importante para a gente é, trazer é, essas outras formas de imaginar a vida, assim, né? De questionar. É, e aí uma, uma coisa que me veio à mente também, em termos é, espaciais e pensar a geografia, é, quando a gente fala essa questão da escala, né? a escala geográfica dos acontecimentos, da, da vida, assim, é de pensar essas, essas, esse tema que a gente está trabalhando, é, Vai colocar, obviamente, que existem os conflitos, que as, as diferenças, elas existem, mas que elas essas diferenças, elas não são a fonte e a argumentação da desigualdade social, né? É, então, que essas diferenças, elas fazem parte dessa pluridiversidade, assim, né? É, e de pensar, é, quando a gente coloca é, esses conflitos e quando a gente coloca essas diferenças, é justamente também colocar em debate é, a nossa liberdade A nossa autonomia de escolher né? O que a gente quer Como a gente quer ver o mundo Como a gente quer construir o conhecimento é, E aí colocar também em, em, em reflexão Que essas outras formas de conhecer Essas outras formas de estar em relação Com o mundo e no mundo né? Elas não são inferiores Elas são, não são menores Elas não são é, é, Enfim elas são válidas também, e aí é, é de pensar que esses conhecimentos também acumulados, e aí até um, um podcast que eu ouvi esses dias, e aí vai ser minha indicação, mas eu já vou antecipar, é que fala sobre a, a noção africana de tempo, o que, que é o tempo dentro do pensamento africano, assim, e é um pensamento obviamente muito diverso, a gente não está falando de uma única África, né? mas como que essa ideia de tempo é completamente diferente da nossa visão eurocêntrica, né? É, e o que que essa noção de tempo vai pensar, por exemplo? É, da importância dos, dos conhecimentos acumulados, assim, do, da importância das ancestralidades, da importância dessas gerações que vão trazendo conhecimento, né? É, e que dentro dessa, inclusive dentro da ciência, pensando agora, é, essa questão do tempo, essa questão do passado, ela é bastante questionada porque a gente mira muito o futuro, né? A gente mira muito para frente. Por exemplo, essa questão das tecnologias, as tecnologias, elas, elas trazem isso como elemento, o para frente, né? o futuro. Vamos avançar a tecnologia e não sei o quê. É, e aí, desconsiderando todo esse essa ancestralidade que traz o conhecimento, né? Que, que pode ser uma fonte também de produzir o conhecimento. É, de, e aí pensar também que esses saberes localizados, eles são portadores de, de subjetividades, né? É, e que essas subje, subjetividades, elas nos trazem assim, vários, várias questões, né? É, e uma das questões que eu penso em, assim, é, fundamentais é, é o direito à existência, né, que eu já comentei. o é, direito a você existir da forma como você quer. E aí, quando a gente pensa em termos políticos, assim, o que a gente tá vivendo no Brasil, essa, não só no Brasil, mas em outros países, essa, esse avanço do conservadorismo, né? vai bem, pega bem essa questão, que é você voltar a um modelo dual, assim, do que é a vida. Ou é preto, é branco, ou é é homem ou mulher, ou é isso ou aquilo, né? É, desconsiderando essa, essa, esse pluriversal, né? essa possibilidade de apropriação é, que a gente está pensando que nega essa diversidade, né? que nega essa, essas existências.
1: Que é, é a questão de escolher, né? como você disse bem, escolha. Né? Escolher a nossa existência, mas aí, trazendo também para para a questão do, das referências geográficas. É escolher as referências geográficas né, que, colocadas em outras, em outras perspectivas. Por exemplo, as noções de centro e periferia. Só para dar um exemplo. Né? E aí eu pergunto, né, qual é o centro do mundo? Por exemplo. Né? E, e eu digo isso, eu sempre fico imaginando, mais estar numa sala de aula colocando essa discussão. Porque eu acho que é na sala de aula que as coisas acontecem efetivamente, os insights, as ideias e etc. Estou né? colocando isso, Márcia, para defender também que é, é, essas perspectivas, né, essas discussões, a gente precisa levar para a sala de aula, para fomentar a discussão. Né? Então, por exemplo, eu, eu sempre questiono também os meus alunos, qual é o centro do mundo? Né? Sei lá, talvez alguns vão falar que não existe mais centro. Né? Legal, outros talvez podem falar que não, é os Estados Unidos, ainda continua sendo os Estados Unidos, para outros pode ser a Amazônia, sabe? Então, a ideia de deslocar os centros permeia a construção da nossa existência, porque a gente muda os referenciais da nossa existência e trabalhando com as diferentes escalas, né desde a escala do ser, do meu corpo, até o trabalho que eu faço, o trabalho mental, que eu faço para compreender o mundo em diferentes escalas, sabe? Então a ideia é deslocar os centro. E a periferia, né? A periferia não precisa ser apenas a periferia que eu moro ou a periferia da minha cidade, né? Periferia também é a periferia de uma favela em Moçambique, né? Ou em Bombaim na, na Índia, por exemplo, sabe? Então acho que é uma mudança de consciência. Isso tem a isso é muito geográfico porque mexe com, a, com as diferentes maneiras que a gente mobiliza nós como como seres humanos mobilizamos as escalas para dar sentido né a nossa existência né? não só a nossa identidade mas a nossa existência né? como um ser que está no espaço sabe e, e eu acho que essas discussões a gente precisa levar para a sala de aula né? eu aproveito esse podcast para fazer essa defesa né, da sala de aula como o, o espaço primordial para a gente avançar nessas discussões.
0: Sim, e aí isso me, me fez pensar também de que quando a gente coloca é, essas desobediências, essas inquietações, essas provocações, é de fato de produzir novos lugares epistêmicos, né? é, de reconhecer a ecologia dos saberes, né? de reconhecer é que é, estruturas de ser e estar no mundo, né, elas são diferentes, assim, então também tem um próprio desafio de sentido, assim, de sentido no, 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 com relação ao significado, mas também no sentido de direção, para onde a gente está querendo ir, assim. É, e de pensar que os conhecimentos, eles são conhecimentos situados, e, e aí a gente pode pensar situados em termos históricos, em, em termos de corpos políticos, em termos geopolíticos, né? É, e aí que é o, o grande desafio, assim, que é, é do, do ponto de vista, pelo menos para mim, assim, que é libertar, de certa forma, dessa, de uma forma única de enxergar o conhecimento, é esse desprendimento do modelo eurocêntrico, né? De pensar, é, e por isso que a gente começou, inclusive, o, esse bate-papo Colocando esses diferentes conceitos, essas diferentes formas de escrever, assim, é, porque também a, as autoras, os autores colocam da importância de uma outra gramática epistêmica. Né? É, então que essa, essa, esses termos né, não são simplesmente é, ah, vamos fazer aqui uma coisa diferente e tal. Mas é de fato pensar é, que é preciso construir no, novas, novas palavras para explicar tudo isso, assim. é, para explicar essas interpretações de mundo. Né? É, e aí que eu vou entrar para a última pergunta, de que forma que esses debates que nós estamos colocando, esses vários debates aqui, oferecem novas formas de fazer a história do conhecimento geográfico em termos epistemológicos e metodológicos? Isso também é uma questão interessante, porque para a gente pensar uma outra gramática epistêmica, a gente também tem que pensar uma outra forma de fazer as coisas. E é aí que a gente tem que questionar as nossas metodologias né, de atuação. Assim.
1: É, é, novamente, né, é uma questão que a gente também já meio que vem respondendo. Né? A questão do rigor científico, por exemplo, é uma delas. Né? Essa cisão né, no pensamento entre razão e emoção, então, acho que pô, essa é uma ótima questão. Mas, assim, eu acho que oferecem tudo e mais um pouco. Né? Em termos científicos, oferecem muita coisa. Né? Eu acho que a uma das contribuições principais é a possibilidade de questionar né, as matrizes originárias da geografia. E, como eu disse já anteriormente, né, sem cair numa posição essencialista, né, mas pautando-se né, por uma crítica bastante forte né, e, e bastante marcada né, sobre os caminhos e as escolhas da nossa geografia né, ao longo do tempo. Né? E é questionar no sentido de, de olhar o passado e o presente da nossa ciência sobre uma perspectiva nova. Então, sobre uma perspectiva descolonial, a gente pode reescrever a história do pensamento geográfico tranquilamente. Entende? por exemplo, eu fico pensando a gente tem que viajar um pouquinho, né, na na, na própria geografia, na própria história da geografia, para perceber até onde a gente pode, ir, sabe? E eu acho que a partir desse processo, em termos epistemológicos e metodológicos, eu acho que produzir novos conceitos, produzir outras teorias, né, outras abordagens metodológicas, inclusive, sabe? Por que não? E, e é claro, né, estimulando outras imaginações de mundo, que é uma coisa também que eu me interesso bastante. né? Você comentou que meio que já trabalha um pouquinho com isso, então estou começando a me debruçar, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo, né, Márcia? É, eu estou querendo me debruçar também nessa questão das imaginações geográficas, mas eu acho que, enfim, eu acho que a perspectiva pós-colonial, decolonial, descolonial, daqui a pouco a gente vai ter também que tomar o cuidado de utilizar e apontar todas as terminologias quando a gente Fala fala sobre isso, né? Mas acho que ajuda também a, a pensar questões urgentes, né? Da nossa ciência, do nosso mundo, como a questão ambiental, por exemplo, né? Que não é só uma questão de política pública ou política territorial, né? Mas envolve também o, o pensamento que a gente construiu sobre a natureza, sabe? E, e de que forma as cosmos visões dos povos originários têm a contribuir para gente, sei lá, melhorar, vou colocar dessa forma, sabe, o, o pensamento, a construção que a gente tem sobre a natureza, porque isso rebate diretamente na questão ambiental, né? Como ser humano também, sabe, muito mais do que só como uma política pública territorial de proteção. E para finalizar esse ponto, Márcia, eu acho que o maior erro de uma ciência, né, é ela achar que a sua história está posta, que está pronta que está consolidada, sabe? Quem acredita nisso, não entendeu nada, não entendeu nada do que é produzir conhecimento, sabe? Então, e a história da geografia não é apenas uma, são várias, né? e são plurais as origens e os personagens, né? e muitos ainda desconhecidos. Quem trabalha com HPG, volta e meia se debruça com um personagem e fala, como assim? Eu nunca ouvi falar desse da, dessa pessoa, né? uma ideia tão importante e tão pertinente. Então, assim, HPG ou produzir HPG depende de para onde você olha né? e de quem a escreve.
0: É, em termos metodológicos, que me inquietou muito na minha tese, primeiro eu trabalhar com geografia das emoções, né? trabalhar com as emoções que são questionadas aí dentro dessa racionalidade da ciência. E aí, eu cheguei nesse impasse no momento da tese, que é tipo, tá, e aí, qual a metodologia eu vou usar? E aí, eu lembro que eu conversei com o meu orientador e eu falei assim: eu não tô achando nenhuma que encaixe que eu quero, assim, não tô conseguindo, né, essas, essas, essas formas de pensar metodologia, de, de, de como conceber, assim, de como construir as minhas reflexões, não encaixa E aí, o meu orientador provocou, né, então você inventa uma. E aí, assim, dentro da, da, da minha visão. É, eu pensei, né? Quem sou eu na fila do pão para poder inventar uma metodologia? E, e aí, esse pensamento que eu tive é o um grande exemplo, é o um grande reflexo dessa imposição de um poder de uma única forma. Né? Não, não me achava é, capaz para produzir uma metodologia. E isso não tem muito tempo, né? Isso é dois, três anos atrás que eu estava fazendo a minha tese. E hoje é muito interessante que o meu pensamento de hoje é questionaria isso. Não, realmente, eu posso fazer. Eu posso, porque é uma coisa muito específica, é o que eu quero responder, eu, eu posso fazer isso. Né? É, então, eu penso que, até o, a ver o que eu comentei anteriormente, é, de que a gente também tem uma, uma linguagem é, colonizada. A gente tem uma metodologia colonizada. Né? A gente tem... É, tensionar isso assim né tensionar essas questões é, para pensar outras miradas né outras potências de existência é, e aí tem a ver até com é, uma coisa que me interessa também que é pensar essa existência de si fora dessas amarras colonizadoras assim e aí que eu acho que é a parte mais inquietante que é tipo, quem sou eu assim às vezes eu penso que eu sou uma mentira porque a gente foi idealizado, assim, né, de uma forma, e você pensa, nossa, mas será que, eu, será que eu sou o que sou, ou eu sou a partir de uma imposição de um modelo, né? Especialmente eu como uma mulher também, né? aí traz uma, outra questão. Então... É...
1: Olha, Márcia, <risos> é, eu tenho alguns colegas, assim, né, e quando a gente, às vezes eu falo, assim, sobre essa perspectiva, alguns chegam a ter até medo, sabe, de falar, ah, não vou entrar nessa, nesse, nesse negócio não, que aí eu vou me questionar minha, minha pesquisa, vou questionar meu ser e tudo, né, mas eu não sei, a gente, eu acho que ao é contrário, a gente não tem que ter essa resistência, eu entendo as preocupações, né, mas assim, também é uma teoria, né, então, né, trabalhe assim com sensibilidade, com cuidado, mas não a ponto de não querer ler agora algo, né, sobre sobre isso, porque você vai se questionar em relação a todas as dimensões da sua vida, né? Eu acho que é uma teoria que ajuda a pensar, sabe? É isso, né? A nossa existência. E eu concordo contigo. Esse é o ponto principal. É claro que a nossa existência vai rebater no meu doutorado, no meu mestrado ou no artigo que eu estou escrevendo, naturalmente, né? Porque eu acredito que a gente escreve no que a gente acredita, sabe? Mas eu acho que tem que encarar de uma maneira positiva, né? porque do jeito que está também, né? se a gente colocar dessa forma, do jeito que está também não dá para ficar. Então, poxa, se o pensamento pós-colonial vem para somar, para mexer, abalar as nossas estruturas, ótimo. Né? Eu acho que já, já, a gente já começa a perceber resultados. Vou colocar dessa forma, sabe? Resultados muito positivos. Né? em relação ao próprio movimento da geografia hoje. Né? E agora, acho que na, na, no último ponto, quando a gente for dar as indicações, acho que a gente vai poder mostrar um pouquinho disso, né? de como a, a geografia já se apropriou desse pensamento, às vezes até de uma maneira inconsciente, mas já se apropriou porque ele é um movimento. Né? Ele é um movimento muito grande, sabe? Está mexendo em todas as dimensões da sociedade, de norte a sul
0: sim bom para finalizar eu quero eu sempre brinco aqui que o, o podcast a gente traz mais é, provocações inquietações do que respostas mas eu só quero, quero finalizar com algumas inquietações e provocações que a Luciana Balestrin faz no texto dela é, e aí a gente vou deixar essas perguntas no ar aí para as pessoas pensarem e a gente vai para as indicações então ela coloca algumas questões assim de como é, lidar com a paternidade europeia das nossas instituições e pensamentos políticos, como verificar empiricamente hoje o sujeito colonizado, é, experiências consideradas decoloniais, como, por exemplo, o novo constitucionalismo latino-americano andino, até se comentou da Bolívia, né? por exemplo, estariam então livres de contradições? Deve-se decolonizar as instituições políticas ou quais seriam as instituições políticas decoloniais? Como operacionalizar metodologicamente a análise das escalas, níveis esferas que a colonialidade perpassa? Os movimentos sociais atuais, em seus discursos e práticas, identificam a colonialidade e reivindicam a decolonização? Então, termino o texto com essas perguntas eu também quero deixar essas perguntas no ar aí para o pessoal pensar. né? E agora a gente vai para as indicações. Indicações da geosfera
1: as indicações eu vou fazer uma fala tá mas a, abordando assim vários textos várias pontuando mesmo eu acho assim quem tem interesse né em mergulhar porque é um mergulho né em mergulhar nas discussões é, descoloniais, eu acho importante começar pelo sei lá pelos clássicos entre aspas né porque aí você pode contextualizar né como como começou essas discussões e as origens tal eu acho Franz Fanon né você comentou os Condenados da Terra, que né? foi inclusive prefaciado pelo Jean Paul Sartre, né? seja um cara do existencialismo, então assim, é, é denso, é pesado, é, é essencial. Eu acho que, enfim, o Orientalismo, de Edward Said, também é uma referência clássica, apesar de ser um pouco recente, Epistemologias do Sul, também pode ser considerado uma referência já mais clássica, do Boaventura de Souza Santos e da Maria de Paula Menezes. Tá? É, o Local da Cultura, né? você comentou também do Homibaba, Baba, né? também é uma referência importante. Existe um artigo incrível da socióloga indiana, né? da Gayatri Spivak, né? de 1985. Pode o subalterno falar? É, ou seja, né? uma socióloga indiana, e essa produção, se eu não me engano, foi publicada né? nos Estados Unidos, se eu não me engano né com o tema pode o subalterno falar eu acho mais que já tem uma publicação é, uma tradução em português tá não tenho certeza mas acho que fica fica né para a dica tem também os trabalhos da moçambicana Maria de Paula Menezes né que desenvolveu e organizou com o Bolvento de Souza Santos epistemologias do Sul né ela tem uma obra que eu tive a oportunidade de de ler rapidamente que é as guerras de libertação e os sonhos coloniais, alianças secretas, mapas imaginados. Né? Da moçambicana Maria de Paula Menezes. E temos, né, quando a gente pensa nos estudos é, pós-coloniais, os pensadores latino-americanos e caribenhos, né, Márcia? Que, para a gente, assim, eu acho que são as principais referências. Né? O Aníbal Quinjano, né, peru, né, peruano, Walter Mignolo, argentino, Nelson Maldonado Torres, se eu não me engano, porto-riquenho, tá? e também o Ramon Grossfogel, também porto-riquenho. Tá? Eu indicaria, em termos de textos, né, de produções, eu indicaria a leitura do texto, A Topologia do Ser e a Geopolítica do Conhecimento e Descolonização e Giro Descolonial do Maldonado Torres e do Walter Mignolo, Desobediência Epistêmica. tá. A gente tem também um outro cara, né? um outro personagem que é o um filósofo camaronês, já bastante enfim, conhecido, o Achille Mabembe, tá? do Camarões, que ele tem duas obras mais conhecidas, On the Pós-Colony, né? na Pós-Colônia, e um livro que já está em português chamado Necropolítica. E também, também é, um, é um pensador que está permeado, permeia seu, as suas discussões pela perspectiva é, pós-colonial. Eu conheço pouco, né, e aí né, vem das nossas discussões né, sobre como algumas personagens são invisibilizadas, né, mas eu tenho algumas referências para indicar. A Gillian Rose, tá? Geografia e Feminismo, tá? e também as Pensadoras Indianas. Né? Tem a Jenny Sharp, Alegorias do Império, que trabalha, ela tem um trabalho muito legal, eu acho que é esse, Alegorias do Império, que ela ela discute é, as representações é, dos, dos acontecimentos de estupro na Índia, e como isso foi apropriado pelo governo britânico para invisibilizar algumas relações. É, Jenny Sharp, se eu não me engano o nome da autora, tem a paquistanesa Sarah Suleri. Tá? que tem uma obra também bastante famosa chamada Dias Sem Carne. Tá? E também a indiana Chandra Talpade que tem uma obra chamada Sobre os Olhos Ocidentais. Na geografia brasileira, né, a gente pode também citar a Doreen Macei, que também é uma pesquisadora, é uma pensadora que permeia, né, que passa, né, transpassa, caminha, movimenta por esses estudos. A Zeni Rosendal, ela tem também algumas coisas, né? um prefácio, uma discussão também dentro dessa perspectiva. Bom, no Brasil, né, Márcia? Já vou terminar, tá bom? Só um pouquinho. É, no Brasil, o, as produções assim vêm se multiplicando. né? O Carlos Walter, né? a gente tem que colocar que é, 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 um, é um professor né, que tem se destacado bastante nessas discussões. Né? O professor Carlos Walter ele tem inúmeras parcerias e discussões com os movimentos de luta aqui por toda a América Latina. Então, é um cara assim, que está bem à frente né? Dessa, dessas discussões. E, em língua portuguesa, eu gostaria de indicar o livro, né? a obra Geografia e Giro Descolonial, organizado pelo Walter do Carmo Cruz e Denilson Araújo de Oliveira, de 2015, que foi um desdobramento do primeiro seminário Geografia e Giro Descolonial que foi realizado na UF, na Universidade Federal Fluminense, em 2014. Bom, agora, saindo um pouquinho do, dos livros, né, das obras, no Instagram tem a página Geografia Feminista, tá, que afim, tem muitas postagens de artigos, de eventos, sobre uma perspectiva decolonial. Tá, tem também uma outra página no Instagram, acho que é o Decolonizar, do grupo de pesquisa DALI, da UNILA, né, que é a Universidade da Integração Latino-Americana. Latino e tem uma outra também chamado outra página no Instagram, chamado Debates é, Underline Decoloniais, tá? que é uma página também bastante maneira. Dentre grupos de pesquisa, eu vou indicar o que eu conheço, aqui na UDESC, né, que é o AIA, que é o Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais. Bom, em relação aos podcasts, eu vou indicar esse aqui, tá bom? Que tá muito bom esse que a gente tá fazendo. E sobre os audiovisuais, Márcia? Olha, agora para finalizar mesmo, tá? Enfim, acho que depois que você é entorpecido, né, embriagado pela perspectiva decolonial, toda a produção, todo filme que você assiste, você olha de uma maneira crítica sabe, observando a linguagem, as ideias, os processos, como estão internalizados ali as relações coloniais dentro das relações sociais, né, da comunicação, da linguagem, e etc. Então, eu sempre vou analisar criticamente, principalmente esses filmes mais históricos, né, e, e, e que impõem, às vezes, determinadas visões de mundo, né. Tem uma série documental que saiu agora recentemente na França, chama Decolonizations, se eu não me engano, e atualmente eu estou tentando ter acesso, porque é um acesso não permitido, né? ele é restrito, mas é um documentário sobre essa perspectiva, Acho que são três capítulos, se eu não me engano, tá? e acho que está em francês ainda, mas não deixa de ser uma referência tá? importante, né? visto que é uma série documental bastante atual e que ali deve ter informações e conteúdos bastante pertinentes. Mas eu acho que é isso, eu acho que você tem também algo para indicar.
0: Sim. Bom, você indicou muitas coisas e, e eu acho que as indicações são super pertinentes, assim, para como se desmergulhar. É, e aí, as minhas indicações, assim, vão. São três indicações. É, uma é de um, uma série é, documental que estreou recentemente na Netflix, que chama Afronta. É uma série que mostra Várias personalidades negras No Brasil, assim e Que atuam em diferentes frentes, né Então, pessoal que trabalha na arte Pessoal que trabalha na música Enfim é Pessoal que trabalha com design Essas coisas E traz essa essa noção de representatividade assim. É um documentário muito bacana Na verdade, assim, é uma série documental Então são vários episódios E estreou recentemente Na Netflix, ali é, então eu indico essa Essa série Esses episódios são curtos, assim, mas é bem interessante Essa ideia da, da afronta E é aí que a gente falou dessas desobediências né, Desses questionamentos é, O outro é de um podcast Que eu descobri recentemente Também, muito bacana Que chama Afrofuturo Que é um podcast da Morena Maria é, Que discute também Foi nesse podcast, inclusive Que eu escutei sobre esse, esse episódio, sobre o sentido de tempo na, na, nas sociedades africanas, né? Então, é um podcast bem interessante, assim, estou descobrindo agora, mas tem, é, tem alguns episódios, assim. Então, vale a pena ouvir, é, ouvir. E o outro é de um livro que, na verdade, assim, eu não, não li o livro, mas algumas das leituras que eu tenho feito, é, muitos têm indicado, assim, nas referências, então... Fica também um convite, é, é um livro em inglês e chama é, The Invasion of Woman Making an African Sense of Western Gender Discourse E aí tem a ver com a questão de gênero, né, esses discursos é, ocidentais sobre a, questão of, é, é, sobre a questão de gênero. E é um texto, na verdade é um livro, né, organizado por uma autora que eu não sei se eu vou falar o nome direito, é, mas chama Oyeronki. Oi Yumi, Oi eu vou deixar nas, nas referências na, nos, aqui do podcast para o pessoal ver, é um texto de 1997, então também interessante, esse, né? já tem 20 e poucos anos aí o texto, e fala sobre essa questão da invenção da mulher, né? e aí tem a ver até com a tua indicação do Franz Fanon, Os Condenados da Terra, mas me lembrou do outro livro dele, né? que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, e aí também tem a ver com Essa, essa Invenção assim Da questão racial, né? daí no caso desse, Dessa outra indicação, a invenção do que é ser Mulher, né? Então essas são as minhas Três indicações, a gente vai deixar na descrição Do podcast E é isso Nossa, foi uma conversa muito boa, tem muita coisa para falar, né? Mas eu acho que foi Interessante a gente Ver que as nossas Inquietações assim são comuns, Né? A gente tem algumas provocações em comum, assim. e aí fico com o convite para o pessoal é, mergulhar, né? É um mergulho bastante inquietante, assim, mas eu acho necessário.